0: Andalucía, 7 de la tarde.
1: 23 de julio. Elecciones Generales 2023 en Canal Sur Radio.
2: Buenas tardes, bienvenidos a una apasionante tarde de radio que se convertirá en noche de radio con un especial Elecciones Generales 23J. Les garantizo desde ya varias horas de emoción y expectación porque así viene esta cita con las urnas. ¿Cambio de gobierno o continuidad? Los españoles estamos decidiendo todavía a esta hora en una jornada que se prevé Histórica. Las elecciones son muy especiales por varios motivos. Primero por la fecha pleno mes de julio, con la canícula propia y un tercio del país en vacaciones. Es algo inédito, nunca habíamos votado en estas fechas. El índice de participación a las 2 de esta tarde había subido. En Andalucía más de 6 puntos con respecto a 2019, 2 puntos y medio de media en España. Pero los datos se acaban de
3: actualizar a las 6 y media de la tarde y ha habido Sorpresa, Marga Utrera, buenas tardes. Buenas tardes Natalia, ha habido cambio en esa tendencia porque a las 6 de la tarde el dato de participación registrado en nuestra comunidad en Andalucía ha sido del 53,18%, cuando en noviembre de 2019 fue del 54,85%, eso supone un descenso del 1,67%. A nivel nacional, a las 6 de la tarde el dato es del 53,12%, que supone un descenso del 3,7%. Andalucía está en la media. Natalia, a esta hora son datos provisionales todavía. Enseguida les vamos a dar más detalles y vamos a
2: analizar todo esto. Queda una hora entera para acudir a votar. Hasta las 8 no cierran los colegios electorales. Llegar este domingo genera alivio, la verdad, porque electores y hasta políticos lo han reconocido. Todos llegamos ya muy cansados, no solo por el calor. Votamos en las municipales hace apenas un mes, de hecho estos comicios tocaban a finales de año, pero los adelantó el presidente por los resultados del 28M. Vamos, que estamos en campaña electoral, aunque sea de manera no oficial, desde enero. La campaña oficial de los últimos 15 días pues, ha sido bronca, agria, eh, ruidosa, frenética, con encuestas diarias hasta el apagón de Moscú habitual, con un único cara a cara eh, de los principales candidatos que siguieron, esos sí, 6 millones de personas. Y les decía que la noche será apasionante porque ninguna formación tiene garantizada una mayoría absoluta y por lo tanto habrá que estar muy, muy atentos a los resultados hasta el último voto, cuenta y luego posibles pactos. Además, Andalucía tiene un papel crucial en estas elecciones porque aportamos 61 diputados al Congreso y 32 senadores. Bueno, ¿y qué les vamos a ofrecer aquí, en Canal Sur Radio, desde ahora y hasta el final de esta jornada? Lo primero, conectar con varios colegios electorales, donde acuden a hasta ahora los más rezagados. Ha habido problemas incluso en las carreteras esta tarde, también por la mañana, de gente que volvía desde las playas apurados a las ciudades para votar. A las 8 en punto, al cierre de los colegios, la encuesta de intención de voto que realiza Sigma 2 para Canal Sur. Vamos a analizar también el resto de los sondeos que se publican a esa hora, a las 8 en punto. Y luego pues vamos a estar toda la noche en las sedes de los principales partidos, tanto en Andalucía como en Madrid, para recoger impresiones y todas las declaraciones. Desde las 9, con los primeros datos del recuento... Compararemos con las proyecciones demoscópicas, análisis permanente durante esta noche con la ayuda y sapiencia de nuestros politólogos, de nuestros analistas. Posibles escenarios, según vaya avanzando el conteo, y análisis de los posibles pactos. ¿Y mañana qué? Mañana es lunes 24 de julio. Pues también hablaremos, una vez ya publicados los resultados, de qué puede pasar a partir de ahora en nuestro país. Si les apetece, vamos con todo ello, con la producción de Manuel Milanés, en la realización Antonio Carlos Santana. Elecciones Generales 2023,
0: con Natalia Barnés,
4: Canal Sur Radio.
2: Y lo primero, siete y cuatro minutos, nuestras carreteras, carreteras de Andalucía. Que han registrado un tráfico muy intenso desde primera hora de la mañana, sobre todo en las vías que conectan las zonas de costa con nuestras ciudades. De hecho, ese incremento de circulación se ha eh, adelantado incluso a la hora que la DGT había decidido para poner en marcha esta tarde a las 4 ese desdoble de vías desde las playas. Vamos a conocer la situación a esta hora. DGT Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes Natalia. En este momento estamos pendientes de dificultades
5: en Sevilla de entrada por la P4 en los Palacios y Villafranca y por la 49 en huevar del Aljarafe. Por último queremos recordarles que con motivo de las elecciones generales y el regreso
2: del fin de semana la DGT ha establecido un dispositivo especial para facilitar el acceso a las grandes ciudades, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera. Son las carreteras, pero hay una incidencia ferroviaria que ha trastocado los planes de muchos viajeros en Valencia que querían salir o entrar de la ciudad y quizá poder votar. Al menos 6.500 afectados por la cancelación de trenes con salida y llegada a la capital del Turia. Tras registrarse esta mañana pues, un incendio en un túnel, en el túnel de San Isidro. Desde Adid aseguran que siguen trabajando a esta hora, que están haciendo todo lo posible y con la mayor celeridad. Para poder dar solución, pero lo cierto es que todavía permanece ese corte. Pues hemos votado, estamos haciéndolo todavía tal y como se esperaba, con unas temperaturas pues bastante altas en la mayor parte de España, más calor que el sábado en toda la península y Baleares solo han bajado un poco y las temperaturas en Málaga, en la costa mediterránea de Cádiz, y también en Galicia. Los valores más altos de este 23J se han dado, por supuesto, en nuestra tierra. Pero no solo aquí, fíjense, Castilla, La Mancha y Aragón han visto hoy entre los 39 y los 40 grados. Cataluña ha visto los 38 y en el Valle del Guadalquivir se anunciaban hasta 41. Marga, ¿qué avisos? meteorológicos, ¿hay activos todavía a esta hora 7 de la tarde? Pues
3: mira, van a estar activos, por lo menos a esta hora, la previsión es que estén hasta las 9 de la noche, aviso naranja por altas temperaturas en la campiña cordobesa, en el valle del Guadalquivir y en la cuenca del Genil, en Granada aviso que es amarillo algo menos de temperatura menos de 40 grados en la campiña sevillana, en la subbética cordobesa en Morena y Condado y en Capital y Montes de Jaén Atención, porque en las comarcas de Cazorla y Segura, en Jaén, de Guadix y Baza, en Granada, el aviso es amarillo por altas temperaturas y, ojo, por fuertes tormentas, porque la combinación puede ser, en fin, esperemos que no suceda absolutamente nada. Y es también hay también aviso amarillo en el Valle de la Almanzora, en Almería, en esta zona solamente por tormentas.
2: La tarde promete, la noche va a ser apasionante, vamos a estar aquí ofreciéndoles radio en directo. La radio viva, la radio que les acompaña donde ustedes quieran, muchos lo hagan, escucharán seguramente este programa desde su coche, de vuelta a sus domicilios, otros saldrán de vacaciones, en fin, habrá de todo. Aquí estamos, estamos eh, a su disposición hasta que todo
1: esto termine. 7 y 7. Elecciones Generales 2023 en Canal Sur Radio.
2: de la meteorología. Fíjense que sospechábamos, claro, que unas elecciones en el mes de julio con unas temperaturas tan elevadas, pues iba a condicionar de alguna manera esta jornada de votación. Hemos tenido a las 2 de la tarde un índice de participación muy elevado en Andalucía, más de seis puntos con respecto a la anterior cita electoral del día de noviembre de 2019. En toda España, en general, ha subido la participación a las 2 de la tarde. Claro. Mucha gente iba a votar a primera hora de la mañana, aprovechando las temperaturas más livianas, aprovechando el fresco. Quizás haya producido un fenómeno así y ahora, a última hora, que ya baja un poco el calor, la gente que no lo ha hecho por la mañana acuda a votar, acuda a su colegio electoral. Lo cierto es que el índice de participación, el avance de participación que ha dado a conocer el centro de datos eh, a las seis y media de la tarde, indica... Un descenso en estas horas que han transcurrido desde las 2 hasta las 6 y media. Marga, desgránanos todos estos datos. Bueno, pues por empezar por lo nuestro, Natalia,
3: sí. el dato de participación a las 6 de la tarde en Andalucía ha sido del 53,18%. En noviembre de 2019, a esa misma hora, fue del 54,85. Esto significa que ha habido un descenso de participación del 1,67. Recordamos que a las 2, como tú bien has apuntado, el dato que teníamos era más de un 6% superior al registrado hace cuatro años. A nivel nacional, el dato registrado, recordamos que es provisional, a las 6 de la tarde ha sido del 53,12%. Eso quiere decir que Andalucía está exactamente en la media uh -huh. del dato de participación. A nivel nacional, en, en 2019 fue del 56,85%, significa que el descenso ha sido del 3,73%. Ha cambiado la situación, efectivamente, de la mañana a la tarde parece eh, una reflexión muy lógica lo que tú apuntabas de lo que influye la temperatura y que evidentemente por la mañana no es la misma que a la hora del cierre de los colegios, que tenemos temperaturas todavía considerablemente altas. Es una de las preguntas que se le han trasladado a Frances Vallés al secretario de Estado ajá, de Comunicación, ajá. en esta comparecencia que ha realizado a las seis y media de la tarde. No ha querido él entrar en, en elecciones no. Decía que todavía podían ser especulaciones, que no preferían no hacer ningún tipo de apunte en este terreno, que ya tendríamos datos definitivos en la comparecencia posterior que va a haber, que esperamos en torno a las diez y media, ya, con, es, ya con, con los resultados ministros. definitivos. Y hacía también una, un apunte que no debemos olvidar, que es que los datos que se han emitido por correo, que recordamos que son más de 2 millones y medio de votos en Así estas es. elecciones, eh, están ya en los colegios electorales, pero todavía no han sido incluidos en las urnas. Tienen Va a ser a las 8, última hora. ¿Eso qué punto? quiere decir? Pues que a última hora tendremos un dato de participación corregido y que todavía esto que ahora nos parece que es un descenso, eh, bueno, pues puede que igual no quede así. Si me permites algunos apuntes de otras comunidades, claro, si tenemos tiempo para ello. vamos. Cantabria es la comunidad eh, que registra a esta hora una mayor participación, está por encima del 60%. Hay descensos eh, acusados de casi ocho puntos en la Comunidad de Madrid. Más acusado aún en Cataluña del 11%, que se queda en, por debajo del 50% de, de participación, como se queda también Baleares, uh -huh. también con el 48%. Aún más bajas son, esto es más habitual, en Melilla y en Ceuta, que están por debajo del 40%. Y también por encima del 57 ha estado la Comunidad Valenciana, entre las comunidades con, con más participación, entre otras también la Rioja, Natalia.
2: Muy bien, estos son datos provisionales. ¿eh? Les recuerdo que hay una nueva comparecencia eh, desde el Centro Nacional de Datos a las 10, 10, 10 y media de la noche. A partir de esa hora donde se darán eh, datos de participación y ya se darán también resultados reales del escrutinio 7 y 12. Bueno, pues vamos a ver cómo se está votando a esta hora, hasta las 8 están abiertos los colegios electorales con todas sus mesas dispuestas en Córdoba, Antonio Postigo, ¿dónde te encuentras compañero?
6: ¿Qué tal? Pues mira, estoy en el barrio del Figueroa, en el Colegio Mediterráneo, aquí está muy cerca la piscina del Club Figueroa, esto es un, un barrio muy, muy familiar, un barrio muy, muy social y la piscina es el centro de neurológico, sobre todo en, en verano, y no es raro encontrarse aquí, por ejemplo, en Córdoba, mira, te cuento, la participación es la provincia andaluza con más participación a las 18 horas, con el 56,16%, pero es curioso, se ve que en Córdoba, por el tema del, del calor, en toda la provincia se ha votado muy pronto, porque a las 2 de la tarde la participación era casi 9 puntos, superior a la última cita de la de las generales del 2019 y ahora, sin embargo, la CIT ya se vota un 0,82 puntos menos que las 18 horas de del noviembre del 2019. Así que me he venido aquí al Colegio Mediterráneo, en el barrio Figueroa, y me he encontrado gente que viene pues, de la piscina con todo sí, su playera, bien. con su bañador.
5: Sí, el bañador de mojado, y antes de irnos a casa hemos dicho, vamos a votar y ya está. Claro, obvio, hay que cumplir la, la, el voto, hay que llevarlo siempre. Bueno, más temprano, esta mañana... Pero vamos, que nosotros somos cuatro y aquí hay que votarse. Okay. Y la gente sale de la piscina, vuelve, pero...
6: También, alguien, sí, sí, sí. la mayoría ha visto mucho. Esta mañana había una, había una escuela aquí enorme porque había quien decidía, decidía venir a votar y luego ya aprovechar. sí Yo
5: esperaba,
0: yo esperaba que, que hubiera habido más, más, más gente ahora, pero no. ¿Ha, ha, ido, ha ido
5: ha ido bien pero hay mucha gente que vuelve a otra la piscina, ¿ves? Pero como estamos aquí en el barrio, que está en la piscina, va la gente, vota y vuelve. Somos del barrio,
0: somos del barrio, no la, piscina? De la, la piscina somos del Figueroa, somos la piscina aquí cerca, damos un salto...
6: Sí. No hay otro, o sea que da, da tiempo aquí perfectamente, no como en, en, otro, en, otro, en otros barrios no pueden, aquí si sí tenéis esa fortuna de que podéis votar.
0: Vivimos aquí al lado, la esquina. Pues es un privilegio. Al, aprovechamos la oportunidad, en el momento da un salto, sales de la piscina no está. Es un privilegio.
6: ¿Ves?
0: No, no tienen excusa
2: con el calor ahí, Antonio. Pero
6: claro. como tenemos todo aquí en el barrio. No hay excusa. No hay excusa, no hay excusa. Muy bien, Antonio. Muchísimas gracias, pues muchísimas gracias. Muchísima gracia. Entonces, tú aprecias, Antonio, tú
2: aprecias, eh, digamos, una reactivación del... De el flujo de, de votantes a esta hora de la tarde sí, en ese colegio. Sí,
6: sí, ahora, desde, desde que he llegado desde hace ya algunos minutos y se nota cómo empieza a llegar un poquito más de gente y a ver si eh, antes de que se cierren los colegios te puedo verificar esa, esa sensación que es un poco la tónica eh, habitual, sobre todo cuando se vota en, en fechas próximas al verano, la primavera, cuando uh -huh. hace más más temperatura en Córdoba, suele ser habitual que se vote un poco más a, a última hora. Uh -huh. Y no también sé. te noto la, la diferencia de estar aquí en el pasillo, no quiero molestar aquí dentro donde, uh -huh. donde está la mesa electoral, que en el, en el gimnasio, donde hay varias, varias mesas dispuestas, pero hay una diferencia de temperatura... Eh, considerable es y importante. eso que al final estoy a la espera de los datos oficiales del aeropuerto pero por ejemplo en la estación meteorológica de canal sur en pleno centro de córdoba hoy hemos superado ligeramente los 37 se esperaban más más temperatura así que al final mm. eh, había aviso naranja en la campiña pero de momento la temperatura no llegaba a ser tanta como se esperaba evidentemente la tarde es calurosa en, en córdoba aún así sí
2: sí sí es córdoba eh, es calurosa la tarde en toda andalucía pero más liviana desde luego que en jornadas anteriores cuando hemos soportado las de calor. En Córdoba habéis pasado, habéis sido este verano, lo que va de verano varias veces, habéis tenido récord de temperaturas altas. Gracias Antonio, sí. hablamos al filo de las ocho. Sí, no para... Vamos a presentarles ahora nuestro dispositivo, nuestro despliegue por las sedes de los partidos políticos. Allí vamos a acudir durante toda la noche en varias oportunidades para saber cómo están digiriendo y analizando los partidos políticos por los resultados que se van a ir eh, produciendo, que se van a ir conociendo durante la noche en la sede del PSOE de Andalucía en la calle San Vicente de Sevilla
7: Charo Jiménez, Alberto Ortiz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Natalia? Muy buenas tardes. Pues de momento mucha tranquilidad aquí en esta sede del Partido Socialista de Andalucía, que está situada en el corazón de la ciudad. Es una casa preciosa, una casa donde hay un azulejo que se puede leer que eh, fue construida en 1793. Tiene un patio porticado, tiene, es una arquitectura típicamente andaluza con tres arcos y en ese patio se ha colocado un atril con dos micrófonos. ...donde comparecerán los líderes y los representantes políticos... ...nos dicen que a partir de las 11 de la noche... ...de momento ha llegado, han llegado muy pocos dirigentes políticos... ...yo diría que ninguno, los que sí estamos... ...somos muchos compañeros periodistas de distintos medios de comunicación... ...que vamos ocupando nuestros puestos a las radios y a las televisiones... Eh, ...nos han puesto a la derecha de la casa... ...donde llega de lejos el aire acondicionado... ...porque han contratado un equipo muy potente... debido a... ...a la antigüedad que tiene la casa... ...pues esta casa no cuenta... ...con un aire acondicionado centralizado... ...también bajo ese patio porticado... ...se han colocado distintos ventiladores... ...y ahí, bueno, pues podemos ver ventiladores... ...y también muchas cámaras de televisión... ...de los distintos medios de comunicación... ...que se han concentrado aquí... ...de momento mucha tranquilidad... ...nosotras en este, en este saloncito... ...que nos han guardado a los periodistas... ...donde podemos ver imágenes... ...pues de otras elecciones... Por ejemplo, aquí a la derecha tengo una foto de los resultados del referéndum del 28 de febrero de 1980 aquí en Andalucía. Estamos pendientes de que lleguen a partir de las 8 de la tarde los principales responsables políticos del PSOE andaluz.
2: Lo vamos a ir contando todo, lo vamos a escuchar en directo. Gracias, Charo Jiménez. Desde calle San Vicente, la sede del PSOE de Andalucía. Y en la sede del Partido Popular Andaluz, Inmaculada Carrasco, Pedro eh, Piularch, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Nosotros desde el sótano de la calle San Fernando, que es el sitio donde habitualmente el PP andaluz deja para los medios de comunicación para que hagamos aquí nuestra tarea. Desde luego aquí ya está todo preparado, todas las conexiones para seguir esta tarde-noche, como decías, electoral. Y todavía está ahora, eso sí, pocos medios de comunicación. Imaginamos que se irán acercando en los próximos minutos a esta sede del PP en el centro de Sevilla. Y aproximadamente también dentro de una hora se espera la llegada de Juanma Moreno, del presidente del PP Andaluz, con, con todo su equipo. De momento está aquí ya Antonio Sanz, que es vicesecretario general de Relaciones Institucionales del, del partido. Ha sido el primero en llegar. Moreno, el presidente del PP Andaluz, eh, va a esperar esta noche... Que bueno, que se repita esto, esto de la ola del efecto moreno para que llegue hasta, hasta Génova, hasta Madrid, para afeijó para, al gobierno eh, en Andalucía. aquí, vamos a recordarlo, solo hace apenas un poco más de un año, el PP consiguió mayoría absoluta, su primera mayoría absoluta. El voto se concentró en el PP, recordemos, para evitar un apoyo de coalición con Vox. Y eso es precisamente lo que intentan reeditar ahora en el PP nacional. De hecho, en este estas elecciones generales el PP Andaluz se ha volcado con actos diarios del presidente que han llevado a Juanma Moreno a visitar hasta 25 municipios de la comunidad en los últimos 15 días. Eh, en fin, que eh, esto es lo que hay de momento, en los momentos previos al inicio de esta trepidante, esperemos, noche electoral desde la sede del PP Andaluz en la calle San Fernando.
2: Yeah. Gracias Inmaculada. Nos vamos a la sede de Vox en Andalucía, en Sevilla,
8: calle La Araña, Marpino. Adelante, saludos. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes Natalia pues mucha tranquilidad ahora mismo también en esta sede de la calle Araña y poco despliegue informativo de momento también, ahí eh, no hay prácticamente medios de comunicación aún y también hay muy poca afluencia, ellos nos dicen que cuando acabe el bueno, cuando se cierren los colegios electorales será el momento en el que lleguen los militantes y los representantes de la formación está claro como nos indicaban que el foco está puesto en Madrid, en la sede de la calle Bambú donde está el líder de la formación Santiago Abascal, eh, que el partido verde fue el que más creció en las elecciones del 28M y aunque todo indica que en esta ocasión no va a ser así, si nos mantienen eh, sus expectativas de, de bueno de la posibilidad de ser decisivo en estas elecciones. Tranquilidad de momento, como decimos, están a la expectativa y muy pendientes sobre todo de lo que vaya ocurriendo en Madrid. Y lo contaremos todo aquí, en el especial
2: elecciones de Canal Sur. Especial elecciones 23 de julio. Sede de sumar Sede de Izquierda Unida en Málaga. Eduardo Ramos, Manolo Ruiz.
5: Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos exactamente en la zona de la Cruz Milladero por la calle La Unión, calle Salvador Noria, que es donde se encuentra la sede de Izquierda Unida y donde tiene pues, su sede central sumar aquí en la provincia de Málaga y donde estamos a la espera de que llegue el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y candidato número uno a sumar por el Congreso por Málaga el líder regional Tony Valero. Hay que recordar que, bueno, en este caso Izquierda Unida Podemos obtuvo en el año 2019 casi 550.000 votos, el 13% de los votos emitidos, con seis actas de diputado, dos en Sevilla, uno en Granada nada, uno en Málaga, uno en Córdoba y en Cádiz y la idea un poco, según han comentado un poco, es que al menos puedan repetir estos estos resultados. Hasta este momento todavía no se encuentran ni candidatos ni interventores ni simpatizantes que van a llegar pues al filo de las 8 cuando cuando empiecen a cerrar los colegios llegarán los primeros simpatizantes y lógicamente interventores y candidatos un poquito más tarde. Eh, según nos han comentado eh, por aquí también, la participación ha sido alta en la mañana en la tarde ha bajado un poquito, en Málaga está ahora en torno casi al 53%, a las 6 de la tarde, un punto menos que en el año 2019, y bueno, por lo que hemos hablado con algunas de las personas que están por aquí, que han dicho que hay cierto optimismo este en cuanto a, a lo que han visto durante la campaña electoral, que han encontrado caras nuevas en los mítines, que han visto también eh, caras que han vuelto, y en fin, con, con, Ay, verdad, con toda verdad, la verdad. cautela y con ganas de digamos de, de que se empiecen a conocer el resultado a partir de las 8 de la tarde.
2: Gracias, Eduardo. Volveremos en repetidas ocasiones a conectar contigo. ¿Y qué está pasando en los cuarteles generales de los partidos en Madrid, en Ferraz, sede del PSOE? Carmen
4: Del Arco, muy buenas tardes. ¿Ambiente? ¿Previsión de cómo va a ir la tarde-noche? Buenas tardes, pues sí, ya se han abierto las puertas en la sede de Ferraz en Madrid, hay más de 200 periodistas acreditados, una treintena internacionales esperando el desarrollo de esta jornada que se vive con una gran tensión y con una buena carga de nervios. Va a ser una tarde-noche llena de actividad en esta sede central socialista en la que se espera la llegada de una gran parte de los ministros del gabinete de Pedro Sánchez. De hecho, ya por la sede hay 10 ministros. Están, por ejemplo, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, están Nadia Calviño, Teresa Rivera, Pilar Job, Margarita Robles, María Jesús Montero o Félix Bolaños. La llegada de Pedro Sánchez se espera alrededor de las 8 de la tarde. Va a seguir el escrutinio en su despacho, que está situado en la cuarta planta del edificio. Habitualmente llega hasta Ferraz en coche, por lo que no es normal ver a Pedro Sánchez al llegar, porque entra directamente por el garaje. A quien sí veremos antes de conocer los resultados del escrutinio es a Pilar Alegría, la ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva Social. Y que va a hacer un primer balance de los sondeos de momento se considera en Ferraz que los datos de participación son buenos dado el día que es nervios pues y tensión en Ferraz vamos a cambiarlo de nervios por emoción, me
2: gusta más eh, pero sí, sí, sí que hay nervios sí. nosotros no, algunos sí que los tendrán sede del Partido Popular en Madrid, calle Genova, Isabel García muy buenas tardes
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 225 periodistas acreditados, 100 de ellos extranjeros, de 131 medios, 72 nacionales y 59 extranjeros. En la calle Genova todo preparado, incluido ya el icónico balcón de la primera planta de la sede, el balcón de las celebraciones. A las 8 de la mañana estaban los operarios ya eh, preparando todo en ese balcón, que como decimos se accede a él desde la primera planta de la sede. Aquí se confía plenamente en la victoria del parque. Partido Popular, otra cosa es que dirán los números sobre esa futura gobernabilidad. Dentro de la sede, tres son los escenarios, una sala de prensa para radios, contigua a esa sala de comparecencias de las ruedas de prensa que todos conocemos, otra sala en la tercera planta, habilitada también para televisiones, prensa y diversos medios, y la planta séptima, la planta noble, donde se encuentra el despacho de Alberto Núñez Feijó y del resto de dirigentes del comité de dirección. Fuera de la sede, además, del balcón de Génova, una torre de andamiaje de tres pisos, frente al balcón, donde se está montando, se está probando el potente equipo de sonido. Hemos visto ya a Borja Semper y a Elías Bendodo, están ya dentro de la sede, pero Alberto Núñez Feijó aún no, nos dicen que no se le espera hasta las 8 de la tarde. También suele entrar el presidente del Partido Popular por el garaje, no creo que le veamos hasta bien entrada la noche, como decimos, aquí hay confianza, pero también vértigo en en los, en los números está, o, o como se dice en ese refrán, el bueno, diablo está en los números, en ahí los detalles. Está
2: en los últimos detalles, está, efectivamente. Es una noche apasionante, va a ser trepidante, eh, va a ser... Eh, bueno, eh, eh, veloz también Porque se aventura que el recuento de votos irá rápido Quizá a partir de las 11 de la noche tengamos ya unos resultados Que nos permitan eh, ver un poco en el futuro Aunque habrá que esperar hasta que se cuente el último voto Oye, hablando de votos Vamos hasta un colegio electoral en Sevilla Para ver cuál es la afluencia a esta hora Les recuerdo que ha bajado la participación en la tarde, subía mucho, durante la mañana, por la tarde ha descendido, pero vamos a tomar el pulso, un colegio electoral en la capital andaluza donde está Ángeles Rueda. Ángeles, buenas tardes. Muy buenas tardes, nos encontramos en los altos
9: colegios del Macarena, este centro educativo, el más antiguo de Andalucía, situado aquí en la área de la Macarena, y que a pesar de las altas temperaturas, eh, cerca de los 40 grados durante la mañana es cuando se ha producido una mayor afluencia de ciudadanos. En concreto, hasta las 6 de la tarde han votado 1.147 personas de las 2.406 que pueden ejercer el voto en este colegio, un 48%. Por la tarde nos cuentan ya que desde estas cuatro mesas electorales se ha acercado mucha gente, ahora mismo hay bastante personas votando, tenemos aquí a uno de de, de estos ciudadanos. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí votando con la calor y todo. Vienes de la playa, me dijiste. Sí,
5: desde la playa y para ejercer el derecho al voto y sobre todo una jornada que, con mucha afluencia que estoy viendo, la verdad.
9: Pues bueno, ahora hay que esperar los, los resultados, Natalia, pero vamos, muchísimas personas aquí votando. Parece que se ha animado a pensar de que decían que la tarde iba a ser un poquito más floja. Aquí hay muchas personas
2: votando, decidiendo ya bueno, a ver qué va, qué va a ocurrir esta noche. Muy interesante, muy interesante Lo que está ocurriendo, lo que les estamos contando Gracias Ángeles Son las 7 y 27 Estamos en una especial Elecciones Se los recuerdo Que ha comenzado a las 7 de la tarde Pero no le puedo decir, querido oyente cuándo vamos a terminar Porque hasta que todo se sepa, hasta que todo se desvele Vamos a estar aquí contándoles lo que pasa Y analizándolo, intentando arrojar algo de luz A esos datos que se van a ir Conociendo, tendremos que recurrir seguramente a la aritmética electoral esta noche, sin duda. Pero no solo de elecciones, vive hoy la actualidad, vive este domingo desde la redacción de deportes de Canal Sur. Jerónimo Alonso, muy buenas tardes.
0: Hola Natalia,
2: buenas tardes. Dime, el Tour de Francia... Por fin ha llegado esta tarde a los Campos Elíseos, victoria del danés, creo que aquí no ha habido mucha sorpresa, Jero, pero hay un andaluz, Carlos Rodríguez, que ha hecho una auténtica epopeya situándose en quinta posición.
0: Sí, está a puntito de terminar el Tour de Francia. No han llegado todavía a la meta. Todavía han entrado. Cinco oh. kilómetros y, y medio para eh, que se produzca el final de la etapa. Eh, hoy se lo han tomado con calma. Están ya justo rodando por los campos elíseos de París. Bueno, un poquito de tregua. Después de un Tour trepidante que nos han eh, deparado con ese duelo estelar entre Vindegar y Pogachar. va a ganar Vindegar su segundo Tour de Francia con el consecutivo con siete minutos y media sobre Pogachar, Pero a nosotros lo que nos ha tenido... Eh, eh, mirando la tele y atentos cada día ha sido carlos rodríguez el ciclista granadino 22 añitos se va a quedar entre los cinco primeros del tour de francia se lleva además la mítica etapa de morsín todo un papelón el que ha hecho eh, este ciclista granadino que con él tenemos bueno pues la gran esperanza del ciclismo andaluz para los próximos años que bien
2: y en fútbol hoy eh, varios encuentros amistosos el almería el cádiz y el sevilla
0: Sí, tenemos ahora mismo en juego eh, dos partidos amistosos eh, Unión, Deportiva la, eh, la Unión Deportiva Almería frente a, las, a la Unión Deportiva Las Palmas Están en el minuto 24 de la segunda parte Empate a cero en este partido Hay una mala notis, noticia para la Almería Se ha lesionado Marciano, jugador del filial Pero que estaba haciendo una grandísima pretemporada eh, Tiene mala pinta la lesión La verdad es que habrá que esperar Vaya. el resultado médico Pero Vaya. tiene bastante mala pinta se, ha, se le ha clavado la rodilla tiene pinta de lesión grave para Marciano el jugador de la Almería, y acaba de comenzar hace un instante, el partido de Almería se está jugando en Marbella, y el partido del Cádiz también se está jugando en Marbella, los dos están de pretemporada en Marbella, y los dos están jugando en las instalaciones del Fútbol Center. partido amistoso Cádiz español, que también ha arrancado hace unos instantes, y hoy hemos tenido un encuentro amistoso, este ha sido a las 3 de la tarde del Sevilla, Magdeburgo 3 Sevilla 1, mal partido y segunda derrota consecutiva para los de Mendilibar, ayer perdieron frente al Hasta Rostock, hoy también han vuelto sobre todo a pagar los errores defensivos eh, frente al conjunto del Magdeburgo y además ha estado bastante flojo Dimitrovic en pleno debate abierto sobre la posible venta del portero titular de Bono pues va el portero suplente y no cuaja una buena actuación así que el Sevilla se vuelve de Alemania dos partidos en 48 horas ah. dos derrotas para el equipo de Mendilibar.
2: Y algo me tienes que contar del Betis también ¿no?
0: Bueno, en el Betis, estamos, estamos pendientes del asunto Canales, Eso parece es. que hoy va a ser el día definitivo para la salida de Canales, de momento no hay acuerdo para ese finiquito, no se ha hecho oficial la salida de Canales al Monterrey, si sí parecen cerrados los fichajes de Mar Bartra y de Riyad, que están a la espera de pasar el reconocimiento médico, Bartra vuelve un año después al Betis, Cha, eh, Riyad eh, viene cedido del Barça, es un jugador de la cantera del FC Barcelona, que van a reforzar la defensa bética, se anunciarán en las próximas horas. Y hemos tenido Fórmula 1, gran premio de Hungría. ¿Cómo hemos quedado? Bueno, <risa> victoria para Mark Verstappen, uh -huh. séptima victoria consecutiva. Esto ya empieza a ser un aburrimiento. Totalmente. Siempre gana el holandés. <risa> Está la eh, crónica escrita
2: antes de que se produzca sí, la carrera. Pues,
0: <risa> casi, eh, casi sí. Eh, con Norris y Chico Pérez acompañándole en el podio. Carlos Sainz, que salió un décimo tras la clasificación de ayer. Mala eh, para Carlos Sainz. Ha entrado en octava posición y Fernando Alonso ha quedado noveno. Son pasos atrás para las escuderías de tanto de Ferrari... Como de Aston Martin, que cada vez están más lejos del podio Pero es que todos han evolucionado mucho Y parece que nuestras escuderías pues, se han quedado un poquito atrás Así que no nos ha ido muy bien en la Fórmula 1 Quedan 11 carreras, pero no tiene muy buena pinta Que esto vaya a mejorar en lo que queda de temporada
2: Jerónimo Alonso, un auténtico placer contar contigo Un lujazo en el especial Elecciones La crónica del deporte de este domingo 23 de julio Con Jero. Cuídate compañero. Un abrazo, ahí, abrazo, compañero. Un abrazo noche, fuerte. A todos. Gracias, Dios. 7
1: y 32. Domingo 23 de julio. Las elecciones generales en directo. Canal Sur Radio.
3: digo nunca más. Al camping Quiero pillar los
4: 15 millones. Y nosotros pillar los 10. Tengo...
5: ¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida, cómpralo ya.
10: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: El año pasado Andalucía alcanzó su máximo histórico de días en olas de calor. ¿Cuántos días de calor extremo tendremos este año?
10: Ante el calor prevención. En el trabajo, prevenir los golpes de calor es la mejor medida de seguridad. Infórmate en la web del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Junta de Andalucía.
0: La Mañana de Andalucía.
1: La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes desde las 7 de la mañana.
0: Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas.
1: Comenzamos el día contigo también en verano.
0: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio.
8: No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando, porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es Te sobran razones para venir a Caja Rural del
9: Sur. Hipoteca Joven IN 95, de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 95530 55349.
4: La psicología cuida de ti. Psicólogos y psicólogas colegiados son los expertos en psicoterapia que atienden tu salud mental y te ayudan a superar dificultades. Su titulación, formación y experiencia son tu mayor garantía. Al cuidado de tu salud mental y tu bienestar emocional siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies: la tierra, los árboles, la flora la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
10: ¡Atención! ¡Amuéblame! El nuevo espacio comercial y actual de Muebles Salteras. Precios de fábrica en salones, dormitorios, sofás, colchones, juveniles. Recuerda, precios de fábrica en Muebles Salteras. No dejes que te engañen. Transporte y montaje gratis. Además, te lo financiamos sin intereses. La mayor exposición de muebles en Sevilla en Muebles Salteras. ¡No te lo pierdas!
7: Si quieres aulas equipadas y profesores expertos. Si quieres aprender haciendo y prácticas en las mejores empresas. Si quieres una FP oficial, de calidad y enfocada al empleo. ¿Quieres Ilerna? Ven y conoce nuestro centro en Sevilla. Estamos en Avenida de la Innovación 7. Si quieres FP, quieres Ilerna. Ilerna.es
1: Elecciones Generales 2023
0: Con Natalia Barnet
1: Canal Sur Radio
2: Hay un suceso de última hora, nada tiene que ver con la jornada electoral, pero se lo vamos a contar.
3: Marca Autreira, ¿qué ha pasado en Marbella? Pues informa el servicio de emergencia 112 que hay tres personas heridas por la deflagración de un camping gas en una playa de Marbella, en concreto en la playa de Pinos Real. Los dos hombres afectados se han desplazado por sus propios medios hasta el hospital Costa del Sol para recibir atención médica, pero la mujer ha tenido que ser evacuada en ambulancia por el servicio de playas porque tiene quemaduras en las piernas.
2: Pues es lo que ha ocurrido hace unos minutos en Marbella. Enseguida vamos a iniciar... Nuestra tertulia. Les voy a presentar a mis compañeros de mesa de análisis de esta noche y vamos a ir desgranando poco a poco los datos que se vayan conociendo. Vamos a ir analizando también cómo ha ido la campaña electoral, cómo ha ido el voto por correo, eh, qué es el voto estratégico, qué es el, eh, el voto útil al que se ha apelado sobre todo en la segunda semana de la campaña electoral. En fin, vamos a ir analizando muchísimas cosas las últimas encuestas que se han ido publicando el apagón demoscópico que seguimos sufriendo es algo que no que no se corrige en nuestro país voy a preguntarles a mis compañeros de mesa pues unas cuantas cosas eh, pero todavía están los colegios electorales abiertos después volveremos a ellos y veremos cómo ha ido evolucionando al menos la percepción, ¿no? parece que sí, que a última hora de la tarde pues ha habido más animación en cuanto a los electores de acudir a los colegios electorales porque también les hemos avanzado que, creo que ha bajado la, la participación en el segundo avance de participación de las seis y media de la tarde ha bajado bastante la participación con respecto por ejemplo a las dos de la tarde que había subido si les parece voy a saludar ya a mis contertulios de esta noche, aunque habrá más, habrá más politólogos, más analistas de los habituales en el Mirador de Andalucía, de los habituales aquí en Canal Sur Radio, que nos acompañen a lo largo de esta tarde, noche, larga tarde, noche. José Joaquín León consejero editorial y colaborador del Grupo de Yoli, querido J. buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido.
11: Bueno, vamos a ver esta... ¿Cómo que bueno vamos a ver? Te digo bienvenido, me bueno, sí, vamos sí, a ver. No, muchas gracias, no, muchas gracias. Digo que vamos a ver qué ocurre en esta, en esta tarde que te ha dicho de análisis, esperemos que no sea análisis de sangre, ¿no? no hombre, bueno, por...
2: bueno, veo que el humor no te lo has dejado atrás, cosa no. que me alegra muchísimo. Sí, hombre,
11: hay que venir con buen humor.
2: Luego os preguntaré cómo ha sido vuestro, vuestro día de, de votaciones Charo Fernández Cota, periodista de larga trayectoria Actualmente eh, fija en las tertulias de Canal Sur Radio y Televisión Charo, buenas tardes y Hola, bienvenida tal. también Muy Buenas tardes,
12: encantada de estar con vosotros Unas elecciones más A ver si ahora nos dejan descansar después de esta una temporadita Verdad,
2: yo, yo eh, a, aludí al principio de nuestro programa El cansancio, ¿no? reconocido por los políticos Reconocido por los electores y por los periodistas. Nunca debemos ser eh, protagonistas de los, pobres, bueno, no, los periodistas, pero no, es la realidad. Es que
12: llevamos tres procesos electorales importantes. En un año, tres, además, en y un poco año. más de un año. Así es,
2: así es. Saludo y doy la bienvenida también a Javier Rubio, columnista de ABC. Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a esta Muchas tertulia, a esta larga noche. Muy bien. ¿Te has puesto la pila antes de venir? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Porque <Ya>
13: estamos preparadísimo. <risa> a pleno ¿no?
2: rendimiento. Claro Kiko sí. Chirino, responsable de Ideal de Granada. Muy buenas tardes, Kiko. Gracias por acompañarnos.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, a ti te cojo en tu lugar de trabajo. Ya sabes que en me gusta garita, atracarte. En la garita, sí. en la verdad <risa> <risa> o que me gusta atracarte. Es un clásico ya que tú nos acompañes en las tardes, en las noches electorales.
10: Sí, la Además, en estos momentos previos los que un analista más, eh, no. comete más barbaridades, ¿no? Sí. <risa> ¿no? No tenemos que comentar y encima tenemos las cortapisas para no poder comentar lo que sabemos, ¿no? Exacto. Pues esos datos, esas encuestas que tú has dicho claro. que no se pueden hacer pero se hacen, se uh -huh. hacen y no se cuentan uh -huh. y ahora tenemos unas limitaciones para comentar y bueno. Pues Estamos como los eh... políticos
2: y los candidatos cuando en el día de las elecciones va a votar y, y le ponen el micrófono y tiene que hacer auténticos malabares para no meter la pata, porque ahí no, no puede no puede hacer nada parecido a lo que a, a, a animar a votar a alguna de las formaciones, a la suya normalmente no Bueno Kiko eh, ¿Cómo has visto la jornada electoral en Granada? Dime, ¿Cuál es vuestra sensación ahí en el ideal?
10: Bueno la, la sensación aquí ha sido una de esas provincias que la participación ha dado pues, ese cambio un cambio que no es tampoco tan brusco porque si se suma el voto por correo en Andalucía estaríamos eh, en la participación de las seis sobre la misma hora de 2019 estaríamos todavía por encima ¿no? y aquí en Granada también eh, en el caso de Granada, pues, lo, creo que la tónica general que ha, que ha habido en otras provincias, y en este caso en una provincia que además tiene playa, una votación una uh -huh. masiva primerísima ahora, uh -huh. no hay colas ahora mismo para volver desde la costa, no sé cómo interpretarlo eso, y, y después, pues, verdad que um, la, las sensaciones eran... En el Partido Popular empezaron eh, con unas sensaciones más contradictorias a primera hora de la mañana, fueron subiendo cuando llegaron al mediodía y vieron algunos índices de participación. Y el Partido Socialista está por ahora eh, cauto, no sé si en una prevención cauta, y pendiente, pendiente de, de desenlace en los minutos que quedan ya para el cierre de las urnas, uh -huh. y que sepamos todos estos misterios y estas novedades que hemos tenido a lo largo de la jornada en esta campaña, y que nosotros in intentamos adivinar y presagiar cómo van a ser, pero saber realmente si entrañan alguna sorpresa. Uh
2: -huh. Voy a pedirle también un primer análisis a la vista del índice de participación a mis compañeros aquí en la mesa J, eh, me decías sí. que tú has venido desde Cádiz esta misma tarde sí. y que había un tráfico impresionante hacia la capital, hacia
11: la Bueno, yo he venido a una hora, a un horario basura por decirlo así, no porque en previsión de lo que pudiera pasar me vine a las 2 de la tarde, que es un horario... O sea, ha venido
2: de forma escalonada como pide la DGT. Bueno, sí,
11: yo me vine antes del plan que había establecido la DGT, que por lo visto empezaba a las 4 de la tarde pero no sé por qué, porque el plan realmente todo el mundo sabía que iba a empezar por la mañana y desde Ajá. las 10 de la mañana había ya atascos en la autopista Así P4 es. de Sevilla-Cádiz. ¿no? A la hora que yo me vine, que fue como digo las 2 de la tarde, pues yo he tardado normalmente el recorrido que yo hago de, mmm, suelo tardar aproximadamente una hora y 20 minutos Ajá. y he tardado dos, dos horas y cuarto es decir, he tardado prácticamente una hora más de lo habitual y también hay que decir que bueno, en ese horario que como digo, era el horario normalmente a la, a la hora de la comida, que tampoco poco suele ser un horario de mucho tráfico habitualmente, pues lo que sí he detectado que el atasco estaba fundamentalmente entre los kilómetros 65 y 25. Es decir, en, en la autovía, en lo que eran los accesos desde los lugares de playa, ¿no? Por ejemplo, sí. los, que, los que se incorporaban primero de la zona de Conil y Chiclana, los que se incorporaban después de la parte, la autovía era los barrios, por la parte de los caños de Meca, Bolonia, etcétera. Y luego también, pues, los que se incorporaban más adelante ya por la zona de las cabezas que venían de Sanlúcar, Chipiona, Rota, ¿no? Que esa es la parte, digamos, de mayor tráfico. Uh -huh. Sin embargo, ya cuando se llegaba aproximadamente al desvío de Utrera, pues ya allí empezaba a bajar. Y en, en el acceso a Sevilla ciudad prácticamente no había atasco porque no había tráfico urbano, digamos, ¿no? Entonces, claro, todo lo que venía de fuera se absorbía rápido hasta uh -huh. tal punto que el puente del Centenario, que como saben las personas que viven por Sevilla o que, tra o que transitan por él entre Sevilla, Cádiz y Huelva, pues normalmente suele estar muy colapsado, hoy no, a esa hora no tenía uh -huh. demasiado tráfico.
2: Hemos dicho que a las seis y media la participación, el avance de participación eh, hasta esa hora había bajado 3,7 puntos, eh, se queda en el 53,12 de la media de España, en Andalucía también ha bajado la participación a esa hora, un 1,67% pero llama la atención, por ejemplo ha caído el voto en Cataluña en más de un 11%, 11 puntos más de 11 puntos, casi casi eh, 12, en Madrid casi 8 puntos y ha subido la participación en Galicia en Extremadura y en Baleares estos avances de participación son por supuesto provisionales, hay que verlo todo con muchísima precaución pero bueno, eh, Javier, ¿qué análisis eh, se, te, se te aventura a ti en este momento?
13: Bueno, hombre lo de Cataluña que tú has dicho es verdad que hay un factor ahí que es de grandes capitales donde el movimiento de la población los que se han ido de vacaciones, los que están en la playa, los que han ido a la costa que eso es difícil de interpretar. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que eso sí es más significativo, porque la verdad es que lo que estamos viendo aquí en Andalucía, prácticamente punto arriba, punto abajo, y ahora veremos cuando se incorporen los votos por correo. Uh -huh. Prácticamente yo diría que vamos a, a rozar, o eso, punto arriba, o, bueno, sobre todo un punto abajo, ¿no? La participación de, de. que estamos tomando como referencia las últimas elecciones generales del 10 de noviembre del 19 que fueron repetición eso también tiene su, su aquel, ¿no? Uh -huh. eh, pues, o sea, que
2: había, había cansancio, claro, había agotamiento del electoral. Pues, hombre,
13: llevamos dos meses, el, la, 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 no han pasado ni dos meses, han pasado 55 días que, es lo que es, marca no la, la a normativa electoral la normativa electoral y nos han vuelto a convocar las elecciones. Bueno, pues yo creo que la respuesta, oye, es para sentirse orgulloso de, de sí. la salud democrática del país, ¿no? Oye, en pleno julio, con medio país de vacaciones con un calor aficiante pues la gente ha dicho voy a votar yo he votado por la mañana primera hora y bueno hacía fresquito <risa> estaba claro. agradable por lo menos
2: quizás se ha producido ¿verdad Charo Fernández Cota? ese fenómeno justamente eh, el índice de participación a las dos de la tarde ha sido muy elevado ha superado con mucho el porcentaje de hace cuatro años, del año 19, pero quizá también porque se ha concentrado el votante por la mañana para conseguir las mejores tem temperaturas.
12: ¿no? Claro, claro, y además con mucha gente en movimiento. Eh, vamos a ver qué, qué pasa ya con, con la participación definitiva a las 8, que falta ya un cuartito de hora. Es verdad que en la participación que hemos conocido a las seis y media no se contabilizaba el voto con, por correo, que ha sido el más alto de la historia, con lo cual ahí subirá eh, bastante la comparación con 2019, pero quería decir una cosilla de lo que comentabais de Cataluña, Javier, y es que el, el, la baja participación en Cataluña, que ya veremos en qué queda la cosa, eh, puede ser significativa porque tener en cuenta... Que Cataluña, de los 48 escaños que aporta Cataluña al Congreso de los Diputados uh -huh. 23 eh, fueron aportados por el independentismo en las últimas elecciones ¿Sí Entonces el hecho de que haya una baja participación Vamos a ver si es un desencanto del independentismo Ya tendremos tiempo de ir interpretándolo a lo largo de la noche Pero me parece algo significativo ¿Qué podría ir por ahí? Y luego quería añadir otra cosita Y es que en Andalucía donde ha bajado muchísimo la participación es en Sevilla respecto a la... En Sevilla ha bajado un 4,16. No sé si es que ha habido más votos por correo, vamos a provisionalmente, provisionalmente, y sin, el y sin contar el voto por correo,
11: efectivamente. Bueno, a mí me gustaría añadir algo por, por puntualizarlo, ¿no? Eh, es verdad lo que se ha dicho de que no está contabilizado el voto por correo, y yo creo que eso distorsiona algunos resultados, sobre todo hay que tener en cuenta que el voto por correo no ha sido tampoco, ha sido aumentado mucho, ¿no? Eh, 2,4 millones eh, se ha calculado finalmente, los que realmente han votado por correo, aunque lo hayan pedido más, 2,4 más 6 millones, pero bueno, donde por ejemplo ha votado mucha gente por correo ha sido en Madrid. ...y de Andalucía, pues Sevilla ha sido donde más voto por correo... O ...se ha pedido por motivos evidentes... ...porque mucha gente estaba en la costa... ...o pensaba que no iban a llegar con los atascos... ...los motivos que sea ...Sevilla es la provincia quizás... ...por lo cual es verdad que después... ...cuando se conozcan los resultados definitivos... ...probablemente se va a equilibrar... ...pero sí es cierto que... ...verá, estamos ahora mismo todavía a priori... ...y no se pueden sacar conclusiones solamente... ...por la participación, ¿no? ...y sobre todo teniendo en cuenta que tampoco la conocemos la definitiva... Pero sí es cierto que el dato de Cataluña, bueno, pues a priori hay, hay dos datos que llaman un poco la atención, y uno es el de Cataluña y otro que, que puede deberse a, como se ha dicho, a, a baja motivación del electorado independentista, pero que también puede perjudicar mucho a Pedro Sánchez porque eh, la principal cantera de votos que porque esperaba... se apoyó
2: durante la legislatura. no Ah, sí. pero estás hablando del voto al sí, sí. peso en Cataluña.
11: Exactamente, es que la, las encuestas que se han ido publicando en los últimos días, en las últimas semanas, hasta que dejaron de publicarse... ...alertaban o nos decían que la principal cantera de votos del PSOE iba a ser Cataluña... ...y de hecho el PSC en Barcelona tiene unas expectativas altísimas... ...porque va a ganar seguramente... ...y si bueno, vamos a ver si esa participación que ha bajado de quién es... ...porque no lo sabemos y lógicamente no podemos tampoco sacar conclusiones... ...también me parece llamativo el hecho de que una de las comunidades españolas... ...donde más se ha votado sea Galicia... Ajá. ...de donde es Feijo casualmente casualmente... Teniendo también en cuenta que Galicia es de las comunidades donde se suele votar menos y donde hay más abstención en otras Y sin embargo parece ocasiones. que ha
2: habido más motivación en esta ocasión. Bueno, son datos provisionales, son análisis sí, pero, muy rápidos yo, yo, porque no podemos ir más, la noche promete. Kiko.
10: Sí, no, yo tengo, es que hay una, a nivel interno de los partidos y si manejan datos donde se va sumando ya el porcentaje de votos también por correo ¿no? a, a, al dato de la participación de las 6 de la tarde ¿no? como por eso lo, lo comentaba antes en el caso de Andalucía si se suma eh, el voto por correo sobre las 6 de la tarde estaríamos 2,7 puntos por encima de la participación en el año 2019 curiosamente se mantiene eh, pese al voto por correo Cataluña estaría un menos ocho sumado el voto por correo, y en Madrid, que mencionabas que pues, un voto más masivo el voto por correo, prácticamente estaría igual, un 0,9 por encima. Ya digo que son datos que maneja en estos casos uno de los partidos, eh, que tiene acceso a esos datos eh, más oficiales y, y, y que puede darnos una tendencia. Yo he hablado con algunos de, de ellos que están dentro de de allí en Madrid, en sitios donde manejan estos datos, y es curioso porque uno de ellos, que además acababa de colgarle la llamada a un fontanero del partido contrario, a uno de esos que también está con las tripas de, la, de las elecciones en el partido contrario, y me decía, nosotros estamos muy nerviosos, ellos también. Uh -huh. están, ustedes están todos nerviosos, ¿no? Bueno, y, a, y, <risa> y añadir también algo, a, lo de,
11: a lo de la abstención, se le podía añadir otro dato, y es que estamos hablando de las elecciones de 2019, pero como dijo antes, me parece que fue Charo Javier. o Javier, también pues en 2019 hubo dos elecciones, uh -huh. y no fue igual la participación. En las elecciones de abril de 2019 sí, votó sí. el 71,75%, y en noviembre de 2019, que son las últimas que se han celebrado hasta ahora, esa participación bajó hasta el 66 que perdió cinco puntos. Déjame
2: que os dé un dato. El Partido Popular ha pedido ampliar el horario para votar en la provincia de Sevilla por los atascos que se han producido. Ha pedido a la Junta Electoral de zona que se amplíe el horario de votar, tendrá que decidirlo en breves minutos, debido precisamente a los atascos desde las playas hacia Sevilla. La operación especial se ha puesto en marcha a las 4 de la tarde, pero había atascos como J ha sufrido en propia carne pues desde, desde muy temprano por la mañana. Nos quedan 7 minutos para las 8 y quiero ir todavía a dos colegios electorales. Córdoba, Antonio Postigo, qué ambiente hay en ese colegio situado estratégicamente al ladito de la piscina.
6: Pues Buenas tardes. Con un poquito más de más gente, de más afluencia que, que minutos anteriores, pero tampoco una, una gran avalancha. No sé algún ciudadano que ha aprovechado de venir a votar, ¿no? Ahora. No, yo estoy de, de, de representante de ah, la de representante. Ah. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha visto el movimiento de personas? Bien, normal, tranquilo. Mucha bueno. primera hora, me decían.
0: ¿no? Sí, al principio ha sido, en general, en todos los colegios, ha sido muy importante la influencia. La influencia, la después la, se ha tranquilizado. La tónica, de,
6: la tónica de Córdoba, me imagino, evitar el calor, ¿no? Supongo. Pero, supongo que sí eso muchas, eso. muchas gracias no hay, no hay cola se puede votar perfectamente a lo mejor dos o tres personas pero se puede votar pues, con, con normalidad en el todavía
2: hay tiempo muchas gracias Antonio en Sevilla Colegio Electoral Ángeles Rueda muy buenas tardes. Desde aquí, desde un colegio de La Macarena.
9: Quedan unos siete minutos para cerrar ese colegio y hay que destacar que todavía siguen entrando ciudadanos para votar los más rezagados. Ha aumentado durante la tarde la participación en este colegio electoral hasta alcanzar un 51%, unos 1.200 ciudadanos. Muchos nos cuentan que se han acercado después de pasar un día en la playa, oyendo de las altas temperaturas. El voto por correo se va a depositar en las urnas
2: al final y a partir de ahí pues, comienza la cuenta atrás. Muy bien, compañeros eh, eh, compañeros de Tertulia, compañeros de Mesa, eh, hay una noticia inquietante. Un grupo de piratas rusos habría tumbado la web del Ministerio del Interior en la jornada electoral. ¿Habéis tenido dificultad para consultar con la web del Ministerio, donde se ven los datos? Dice el diario español a esta hora que investigadores de la Policía Nacional y del CNI, especializados en ciberseguridad, están investigando estos hechos. Piratas informáticos próximos a servicios de inteligencia de Rusia. de Rusia Habrían tumbado esa web del Ministerio del Interior durante la jornada electoral si es Cierto es que aquí, en la redacción de Canal Sur Radio Hemos tenido dificultad para entrar en la página web del Ministerio del Interior Sí está funcionando con normalidad hasta el momento la aplicación No sé si esto, Kiko, te inquieta o te no, bueno, genera una sonrisa. Mal, yo sabía mal, que mal, en lo tuyo iba a ser una
10: sonrisa. Por mal, por mal que funcione siempre, es, es muy difícil que funcione peor que la de las elecciones municipales. Yo tengo ahí una, una, una confianza en esta ocasión. Yo, yo, yo sí, sí he trabajado bien. Hay que, hay que decir que este ataque informático eh, es un ataque de un grupo de piratas afín al Kremlin, No Name 057 es un ataque eh, que tiene una variedad eh, la peculiaridad es que lo, que lo que envían es un tráfico masivo, no entran ni roban datos, sino envían un tráfico masivo con, con la intención de colapsar colapsarla, la, la, la página la uh -huh, página web, uh -huh. y han atacado a varias, a varias páginas web Nos, no, la del Ministerio, pero no la de los resultados, la de los resultados ha seguido funcionando, y han atacado también alguna de un centro de transporte, sobre todo en la provincia de Madrid, la Comunidad de Madrid y se han, no se han podido vender incluso algunos billetes, bueno eh, eh, es, era previsible que existiera un ataque, un intento de ataque eh, por ahora los sistemas españoles están funcionando y a partir de las 8 pues veremos si la página web que se ha diseñado en esta ocasión presta un servicio mejor que el que prestó en el mes de mayo. Cayó, cayó vez?
2: estrepitosamente el 28M, mm. así es. De mm. momento sí, efectivamente, está funcionando, está funcionando bien. Eh, los expertos en ciberseguridad se han empleado a fondo para mantener a salvo la página, les recuerdo a nuestros oyentes, resultados.generales23j.es. Ahí se puede consultar minuto a minuto, de momento la participación y después los resultados, el conteo de los votos. Kiko, buena noche, no dejes el teléfono lejos que igual volvemos a llamarte.
10: Bueno, para, para los que queráis, aquí, aquí estamos, incluso cuando terminemos pues, para alguna cerveza o algo, porque yo mañana me voy de vacaciones a pesar del gobierno.
2: A pesar, pase lo que pase, el 24J.
10: <risa> <lo>
2: <risa> se, será bien.
10: recordado por el día que me fui de vacaciones. Un abrazo, sí. Kiko, muy fuerte, que vaya bien la <risa> Un noche. A todos. venga, igualmente.
2: Les recuerdo a mis eh, compañeros, Charo Fernández Cota, Javier Rubio y José Joaquín León, que a las 8 en punto y falta menos de dos minutos, Canal Sur Radio va a dar a conocer su encuesta. Encuesta encargada y realizada para la radio y la televisión públicas de Andalucía a Sigma 2. Es una encuesta de intención de voto. Ya no se dice no aquello de encuesta a pie de urna, porque en realidad son eh, encuestas eh, continuas.
12: no Claro, están encuestando hasta el último momento uh -huh. y además a, ma a mayor cantidad de encuestas realizadas mmm, el día anterior y durante el mismo día eh, mayor probabilidad de, de acertar. De todas maneras, Natalia, vamos a ver qué dice la Junta Electoral respecto a la petición de... porque bueno, en unos minutos vamos a empezar todos a soltar los resultados, salvo que alguien nos diga lo contrario. No, me da ¿no? la
2: sensación de que no se va a atender esa petición. Yo
12: llevo días pensando que en estas circunstancias tan especiales como estamos viviendo en estas elecciones se debería haber previsto el ampliar la apertura de los colegios hasta las 9 de la noche, mm. porque sí. es que verdaderamente la gente está fuera. De hecho, se solicitó
2: cuando se convocaron las elecciones para el 23 de julio, ya se pidió que se modificara el horario de votaciones para flexibilizarlo y permitir y la llegada. también por,
11: por la temperatura, hay que tener claro. en cuenta que esta tarde en muchos lugares de Andalucía ha hecho entre 38 y 40 grados, en Sevilla sin ir más lejos ha hecho 38 esta tarde.
2: Y fíjate que en Andalucía todavía eh, estamos acostumbrados, entre comillas, al calor. No quiere decir que no lo suframos, ¿eh? pero estamos más acostumbrados, no tenemos más recursos para enfrentarlo sin embargo, ha habido otras comunidades como Castilla-La Mancha, donde hoy han tenido 40 o 41 grados en algún momento. Bueno, lo dicho, a las 8 en punto, la encuesta de Sigma 2 en exclusiva para los oyentes de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información